0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quinta-feira para todos, hoje é dia 8 de setembro de 2022, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta manhã de quinta-feira, nós vamos seguir aí a nossa Maratona Bíblica, hoje de volta né, aos meus aconchegos, né, de volta aqui ao meu escritório onde faço Devocional normalmente, depois de dois dias aí fazendo mais uma vez no hotel lá em Varginha, por causa das aulas em Três Corações, que infelizmente chegaram ao fim, infelizmente, porque é um povo muito carinhoso. Mas agora de volta aqui então a esse cenário que já é mais conhecido, nós vamos dar sequência aí à maratona bíblica. Ontem nós não fizemos o devocional, mas eu espero que você tenha lido a Bíblia, Ontem nós falamos então do capítulo 13, ou lemos o capítulo 13 de Apocalipse, além dos Salmos 65 e 66. Hoje, Salmos 67 e 68 e Apocalipse capítulo 14, a vitória do Cordeiro. Esse é o tema do Devocional, porque a ideia aqui é mostrar o poder de Deus, especialmente contra dois inimigos finais aqui desse terceiro ciclo de visões. Vamos só ler o texto aqui, depois a gente vai conversar sobre esses personagens. O texto que eu quero usar hoje como base, na verdade, não é ele só. Eu peguei apenas aqui o inicial do capítulo 14, só para a gente começar a conversa, que é então o versículo 1 do capítulo 14 de Apocalipse. Diz assim... Então olhei e diante de mim estava o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Bom, esse capítulo encerra o terceiro ciclo de visões. Primeiro ciclo de visões: sete selos foram abertos. Segundo ciclo de visões: sete trombetas foram tocadas. E o terceiro ciclo de visões é as visões dos personagens simbólicos. Então nós tivemos a mulher e o dragão como nossos primeiros dois personagens. Ontem estudamos sobre a besta do mar, que aparentemente tinha o poder religioso, e a besta da terra, que é simbolicamente tinha que poder financeiro, poder político e militar. Hoje nós vamos falar dos últimos três personagens simbólicos, que são os 144 mil selados, também os três anjos e, por último, o filho do homem que ceifa, o filho do homem com a foice na mão que veio para fazer uma grande colheita. Vamos falar de cada um deles, então, começando pelos 144 mil santos selados, esses 144 mil, ainda que existe discussões em relação à literalidade desses números, então alguns vão dizer que esse número é literal, são 144 mil literais, outros vão dizer que eles são representativos, que eles são simbólicos, Independente da maneira como você interpreta, e de fato não é tão importante esta maneira, é importante você lembrar, sim, que eles representam o exército de salvos em Cristo. Independente se eles são literais ou não, eles são salvos. Independente se eles são 144 mil, 160 mil, mil, e aí isso de verdade não tem muita relevância... A relevância aqui está no fato de que o Senhor tem um grande exército de salvos. Um grande povo que ele chama para si. A história de Deus chamando um povo para ele mesmo é a história da redenção. Desde o início Deus chama um povo para ser o seu povo. E aqui no Apocalipse não é diferente. Isso, na prática, para aplicarmos para o nosso dia a dia, mostra que os propósitos de Deus eles são coletivos e sobrepõem em muito as questões pessoais. E pensar sobre isso é, de fato, não só relevante, como também libertador. Quando pensamos que os propósitos de Deus eles são coletivos, Pensar que os propósitos de Deus sobrepõem em muito as questões pessoais pode nos ajudar a lidar com as questões pessoais. Se eu lido com as as questões pessoais apenas do ponto de vista individual, só pensando em mim mesmo, isso mostra o quão é tacanha a minha visão. Agora, se eu lembro que eu faço parte de um todo, eu posso entender que as coisas que acontecem na minha vida, elas acontecem para que esse todo seja alcançado. Eu lembro-me de uma oportunidade onde uma pessoa me procurou e falou pastor, eu não estou mais aguentando. De fato, ela tinha um problema muito grande para resolver. Mas eu disse para ela, olha, o que aconteceria hoje se esse problema que você está enfrentando fosse completamente resolvido de maneira milagrosa. Aí ela disse assim, nossa, mas eu ficaria muito feliz. Nossa, seriam realizados meus sonhos, né? Se isso acontecesse da noite para o dia. Eu disse, mas amanhã será que surgiriam outros problemas? Ela parou, ficou me olhando e falou, surgiriam. Eu disse, olha, o maior problema seu não é esse problema. Porque esse problema daqui a pouco passa. Daqui a pouco você vai ter superado. Quantas vezes nós superamos dificuldades que nós imaginaríamos que fosse impossível de acontecer. Quando eu era bem mais jovem, me converti lá em 2001. Eu achava impossível que eu fosse me libertar do vício do cigarro. Eu fumava inveteradamente. E hoje eu olho para trás e faço, cara, aquele problema que era insolúvel foi resolvido. <risos> Mas outros surgiram. Quando você tira o foco de você mesmo e olha o foco todo, a abrangência da visão ajuda você a lidar com os seus problemas. Então, olhar para os problemas vai tirar o seu, o seu, a sua visão do todo. Então, coloque a visão no todo. Nós fazemos parte de um grande exército, de uma grande família, de um grande povo, e somos chamados com o propósito de Deus, e os 144 mil aqui são essa prova. Segunda visão, ou desses três últimos, né? os segundos, os segundos personagens, aí são três mensageiros, são três anunciadores da mensagem de Deus. Três anjos, esses três anjos, aparentemente estão ali no mesmo cenário, e os três têm o mesmo objetivo, ainda que de maneira distinta, todos os três querem fazer a mesma coisa, que é anunciar o Evangelho de Deus em contraste com a mensagem da besta. Então, o que esses mensageiros vão mostrar é que existe a mensagem de Deus, que é a mensagem do Evangelho de Deus versus a mensagem da besta. A besta veio trazendo uma mensagem e esses mensageiros vieram trazendo outra mensagem. E a ideia é que é contrastar essas duas mensagens para perceber qual delas de fato tem validade. E aí, de maneira prática, nós podemos nos lembrar que o evangelho e a sua mensagem revolucionária... É a única maneira de rivalizar com os poderes das trevas. A única forma que nós podemos rivalizar com o poder das trevas, com o poder de Satanás, não é bravateando, né? não é gritando, Satanás, você não tem poder sobre a minha vida. Isso, de fato, não gera muito resultado prático contra Satanás. Ele não está muito preocupado com isso. Agora, a mensagem do Evangelho ela é revolucionária. E ela é uma mensagem diferente da mensagem da besta. A, a besta tem uma mensagem... E a maneira de rivalizar com esta mensagem... É uma outra mensagem. E aí mostrando o quanto as duas são distintas... E o quanto a mensagem do evangelho é poderosa e revolucionária. Eu vou dar só um exemplo. A mensagem da besta... É uma mensagem que trabalha a relevância. Você tem que ser relevante você tem que ser bom, você tem que pensar em você, você tem que cuidar de você, 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 você. você. A mensagem da besta é uma mensagem totalmente voltada para você mesmo, de maneira que tira o seu foco do todo, como disse no ponto anterior. A mensagem evangélica é a influência, o poder, a relevância, a maneira de tratar com... As minhas individualidades é quando eu sirvo uns aos outros. Então você percebe como que uma mensagem rivaliza com a outra? Uma é individual, busca relevância. A outra é serviço, é coletivo, pensa no outro. Só para dar um exemplo, eu poderia citar outro exemplo aqui. O exemplo do perdão versus exclusão. Na mensagem da besta, Todas as pessoas que te ferem devem ser excluídas da sua vida. Todas as pessoas que te fazem mal devem ser eliminadas da sua existência. A mensagem do evangelho é... Todas as pessoas que te fazem mal devem ser perdoadas. (risos) Percebe como que uma mensagem rivaliza com a outra? E esses anjos aqui, eles vêm trazendo a mensagem capaz de fazer com que a besta perca o seu poder... A besta não vai perder o poder através da força militar, da força política, de nenhuma marcha com o nome de Jesus na frente, não. A besta não está muito preocupada com isso. A besta está preocupada com um povo que encarna a mensagem do evangelho e que espalha essa mensagem, como eu disse aqui, dando exemplo de dois aspectos simples aqui que foram o serviço e o perdão. Bom, chegamos então no terceiro e último personagem dos sete, né? Lembra que eu falei? A mulher e o dragão, duas bestas, uma que sai do mar, outra que sai... Isso, uma que sai do mar e outra que sai da terra. Agora, nesses últimos três, 144 mil selados, os três anjos e agora o filho do homem. Interessante que normalmente nós temos a imagem, né? Da morte, como aquele ser todo negro, encapuzado, com uma foice na mão, né? Essa é a imagem da morte pra gente às vezes. Só que aqui no Apocalipse, quem tá com a foice na mão é o próprio Senhor Jesus. <risos> o que é muito interessante, como que às vezes nós criamos algumas imagens na nossa cabeça, né? Deixa eu só ver se eu acho aqui. É isso mesmo, aqui, ó. É versículo 14 aí do do capítulo 14, diz assim, olhei e diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao filho do homem. Sabemos que filho do homem, o próprio Senhor Jesus disse que era ele mesmo, ele era o filho do homem. Aí disse assim, finalizando o versículo, ele estava com uma coroa de ouro na cabeça, uma representação clara do Senhor Jesus, e uma foice afiada na mão. (risos) é bem interessante esse ponto, né? Mas o que que ele quer na verdade mostrar? Ele vai fazer uma grande colheita, né? O filho do homem, ele vai colher por isso a foice. Ele colhe dois tipos, é, dois tipos de colheitas distintas: a colheita de grãos e a colheita de uva. E aí alguns vão dizer aqui que essas, esses grãos são os ímpios e a uva são os justos, outros vão dizer que grãos e e, e uva são a mesma coisa, outros vão dizer que grãos são os judeus e uva são os gentios. Não importa muito também essas representações, até porque são especulativas. O texto não deixa muito claro o que são esses grãos e essa uva. Então não dá para especular muito aqui. O melhor a fazer é tentar entender a representação de cada um deles. A representação é a volta do Senhor Jesus. Sabemos, e Jesus disse várias vezes, que ele voltaria para buscar o seu povo. E aí, na prática, o que isso representa? Os homens precisam estar prontos, porque o Senhor Jesus, com a foice na mão, virá colher. E quando ele vier, não haverá maneira de resistir à sua colheita, A não ser que você, de fato, esteja com Ele. A não ser que você faça parte do seu povo. Então, a mensagem final aqui é Jesus está voltando e você e eu precisamos estar prontos para responder a esse chamado dEle. Se você não estiver pronto, dura coisa será a sua vida. Então, a mensagem é prepare-se, prepare-se, porque amanhã pode ser tarde demais, o colheitador está chegando. Essa é a grande representatividade. Apesar de podemos especular um pouco aqui sobre cada um destes elementos. Eu preciso terminar. Já tem 17 minutos que eu estou falando doidado aqui. Então, deixe-me terminar falando então da moral da história. Qual é a moral da história? Como eu posso pensar em tudo isso de uma forma conjunta? Esses personagens, os 144 mil selados... É, os três mensageiros, o filho do homem com a foice na mão, é, e também os personagens anteriores, né, a mulher, o dragão, a besta do mar, a besta, a besta da terra, todos esses personagens refletem o poder de Deus sobre as hostes espirituais da maldade. Esses personagens só mostram que existe um poder sobre eles, e esse poder é o poder do nosso Deus. Bom... Desafio do Léo aí para esta quinta-feira. Qual é o nosso desafio? Se falamos da vitória de Deus, se o tema do devocional é a vitória do Cordeiro, se falamos aqui que ah, o poder de Deus é realmente o poder sobre todas as hostes espirituais da maldade, nós precisamos crer na vitória de Deus. E isso é singular e absoluto, porque... Crer na vitória de Deus é de fato crer que Deus está conduzindo o seu povo em direção à vitória. Isso nos ajuda a lidar com as nossas dificuldades do dia a dia. Isso nos ajuda a lidar com as nossas próprias dores. Por quê? Porque nós vamos saber sempre que Deus venceu e sempre vencerá. Tá certo, meu povo? Bom, acho que é hora de orar, né? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus... Pedindo que o Senhor nos dê graça para viver de acordo com a vontade dEle. Vamos fazer isso? Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor, toda misericórdia é diante do Senhor que nos colocamos nesta manhã para louvar, exaltar e glorificar o Teu nome que é santo. Obrigado, Senhor por esse dia que se inicia, obrigado pela noite de descanso e renovo, e também pedimos que esse dia seja um dia marcado pelo teu amor e misericórdia. Eu oro por esta palavra, que o Senhor nos dê, Pai, entendimento dela, e principalmente, que possamos praticá-la, Pai. A tua volta é iminente, a tua volta está cada dia mais próxima, somos o teu povo, a tua família, e aguardamos essa volta com a mensagem do Evangelho em nossas bocas, encarnada em nossas vidas. E nós te agradecemos por isso, pedindo perdão. Porque muitas vezes não representamos o Senhor como deveria. E isso nos deixa, Senhor Deus, abatidos, mas não desanimados. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.